0: A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro hay, como me gusta la vida, la primavera de brazos.
1: Comienza, me gusta la vida. Es un programa dirigido por Mercedes Barrio.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Un martes más nos volvemos a encontrar en nuestro programa Me Gusta la Vida. Hoy estaremos con todos ustedes en el estudio de, gra de grabación Patri Bukielska. Buenas tardes, Patri.
3: Muy buenas tardes.
2: María Chiva. Hola, María. ¿Qué tal?
3: Hola, muy bien.
2: Y quien les habla, Pablo Esteban. Y en el control de sonido y dirección del programa Mercedes Barrio. Hoy queremos traer a nuestro programa un documento que fue publicado por la Conferencia Episcopal Española en octubre de este año 2022, relacionado con la defensa de la dignidad e igualdad de toda vida humana. Actualmente, vemos como tanto en la sociedad como en el ámbito político se arremete contra la dignidad de las personas. Se avanza en leyes que solo destruyen más y más al ser humano, como la ley de eutanasia o las leyes sobre salud sexual y reproductiva, o las leyes para garantía de los derechos de las personas del lobby LGTBI o la ley del aborto libre que lo único que traen es confusión, destrucción de la identidad personal, destrucción de vidas inocentes como son los niños por nacer o los enfermos terminales y destrucción en el desarrollo y progreso de la sociedad humana. Todas estas leyes, lejos de promover el bien de la sociedad, atentan gravemente contra ella misma. También contaremos en este programa con una entrevista a un integrante de la organización Paliativos Sin Fronteras, que nos, canta que nos contará muchas cosas interes interesantes acerca de esta propuesta de esperanza para los países menos especializados en paliativos. Pero antes de comenzar con nuestra tertulia, vamos a escuchar una canción del grupo español Lagarto Amarillo, que se titula Lucharé. Es una canción que da una gran importancia a esa voz que todo ser humano tiene en su interior y que es la conductora de nuestra vida, la conciencia de la que se sirve Dios para enseñarnos y darnos la capacidad de cambiar, de mejorar, de ser creativos y de descubrir la verdad para adherirnos a ella ¡Escuchamos!
0: Sé que hay días que ves que hay días que no que ya no soy tan variante yeah, si en algo dañé os pido perdón Sé que hay días que yes, Y hay noches que no No va tan alta tu frente yeah, Si quieres saber Te digo que hoy Me mueve también ser fuerte
4: Pues comenzamos con nuestra sección de magisterio con el comentario de extractos sacados de la nota de los obispos de la Conferencia Episcopal Española y publicada en octubre de 2022, concretamente por la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, ante la nueva Ley sobre Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del embarazo, y ante la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI.
3: Comenzamos. En los últimos meses se han incoado iniciativas legislativas que, lejos de promover el bien de, las, de la persona y su dignidad, atenta gravemente contra la misma. Es por ello que queremos invitar a los miembros del Pueblo de Dios y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a reflexionar sobre estos asuntos. En primer lugar, mostramos nuestra preocupación y nuestro rechazo ante la aprobación de la nueva ley del aborto. Varios son los aspectos reprobables de esta ley, entre los que podemos destacar los siguientes promulgar el aborto como un derecho, el atentado a la igualdad que supone permitir el aborto de los discapacitados hasta los cinco meses y medio, la posibilidad de que las chicas de dieciséis y diecisiete años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres, la obligatoriedad de que los médicos que rechacen realizar abortos tengan que inscribirse en un registro de objetores de conciencia o, o, o la eliminación del periodo de reflexión antes de abortar y de la información sobre las alternativas al aborto. En segundo lugar, expresamos nuestra inquietud por la posible aprobación de la ley, por la igualdad real y efectiva de las personas trans y por la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Que contiene en su articulado elementos realmente preocupantes de imposición de la teoría queer. Teoría que cuestiona radicalmente la, in, la identidad sexual de las personas en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, estableciendo e imponiendo arbitrariamente una única concep concepción antropológica.
2: Bueno, la verdad es que la verdad es que se agradece. Se agradece que, que la Iglesia, de alguna manera, ¿no? sobre todo eh, a través de, de, pues de esta subcomisión episcopal para la familia para la familia y la defensa de la vida se posicione ¿no? y, y, y hable de la realidad porque, porque porque si no corremos el corremos el riesgo un poco de, 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 de hacer este, este, este peligro del que alertaba el papa Francisco de un poco quedarnos encerrados en nuestras iglesias y, y no enterarnos un poco de lo que pasa más allá de, del pórtico de entrada de la iglesia y lo que pasa en concreto en España ahora mismo es que el parlamento y por iniciativa del gobierno está aprobando una serie de leyes que son realmente contrarias a la doctrina a la doctrina de la Iglesia y a, y a la ley natural. Entonces, lo primero de todo, pues agradecer agradecer a, a, a la Conferencia Episcopal que, que haya dado este paso para, para de alguna manera, rechazar e invitar a, a, a la reflexión a todos los católicos y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, como dice el texto, para que reflexionemos sobre, sobre estos textos.
3: A mí me llama la atención pues que por ejemplo en la ley del aborto no se, se, se establece como iniciativa primordial el hecho de defender la libertad de la mujer no y cómo pues en, en este establecimiento de la ley pues se ha decidido quitar por ejemplo la reflexión antes de abortar no o la información sobre las alternativas que hay al aborto y que eh, Qué mayor libertad, ¿no?, que saber cuáles son pues, eh, todas las alternativas que tenemos antes de tomar una decisión.
2: Sí, no, totalmente. Al final, es, al final es normal que surja la pregunta cuando leemos estos textos legislativos. ¿Realmente el interés es defender a la mujer? ¿Realmente el interés es defender a todas estas personas que de alguna manera se sienten eh, parte del colectivo LGTBI? ¿Realmente ese es el interés? ¿O por el contrario se pretende hacer una imposición ideológica, una transformación de la sociedad a través de instrumentos legislativos, no es, es, es realmente interesante porque cuando escuchamos escuchamos los debates parlamentarios o, o, o los comentarios en las noticias, vemos que, que, que todo esto de todo esto se habla siempre, se nos llena en la boca de derechos, de libertades, de defensa, de... pero si uno analiza este texto como bien hace la conferencia episcopal, Toma la, se da cuenta de que en realidad lo que se prende es una imposición ideológica para transformar la sociedad desde lo más alto. Entonces, si te parece, Patri, seguimos leyendo y vemos qué más, más, más reflexiones nos ofrece la Conferencia Episcopal.
3: Vale, pues continuamos. Durante su pontificado, el Papa Francisco ha hablado en numerosas ocasiones y siempre en tono sumamente crítico de la denominada ideología de género. Eh, llegándola a considerar uno de los mayores atentados de nuestros días contra la dignidad humana y, tal vez, la mayor amenaza existente contra la familia. Dicha ideología de género es el fundamento de esta nueva ley de la transexualidad. Ante este horizonte de colonización ideológica, queremos recordar la antropología adecuada que nos muestra que la persona es la unión de cuerpo y alma, siendo el cuerpo un bien de la creación y expresión de la persona, desde este fundamento sólido expresamos lo siguiente. Son muchos los testimonios de familias, madres, jóvenes y adolescentes que han sufrido las consecuencias que produce la llamada teoría queer o teoría del gender. A todos ellos queremos mostrar nuestro apoyo y ayuda, tenderles la mano para iluminar la perversión de una legislación ideológica. Es preocupante la implicación directa de la administración y de los poderes públicos en la promoción de los postulados de la ideología de género. Un Estado democrático no puede imponer una peculiar y reducida visión antropológica en todos los ámbitos, educativo, jurídico, sanitario, laboral, en los medios de comunicación, en la cultura, en el deporte y el ocio. Es llamativo que se haya incrementado considerablemente el número de adolescentes que piden cambiar de sexo sin presentar una auténtica disforia de género, sino como manifestación de inestabilidades afectivas propias de esa edad. Todos los estudios científicos coinciden en que más del 70% de los niños que piden cambiar de sexo cuando pasa la adolescencia no siguen pidiendo el cambio. A mí me parece
4: muy importante esta última frase que hice, que más del 70% de los niños que piden cambiar de sexo cuando pasan a la adolescencia no siguen pidiendo el cambio. Me parece que esta ley no está protegiendo a los niños, les está exponiendo un peligro muy grande. Y, no, y esto si además sin mencionar los casos que ha habido de personas que sí que han decidido cambiarse de sexo y luego más tarde han hablado de cómo se han arrepentido de ese cambio.
2: Y luego también, también es muy interesante ver cómo, como comentábamos antes, se disfraza toda, toda esta ley, toda esta norma, se nos llena la, la boca de derechos, de libertades, pero, pero en realidad lo que aquí se está proponiendo es un cambio en la naturaleza humana, un cambio en la concepción del hombre. Y además es un cambio que está motivado por por, por reflexiones absolutamente que, no, que carecen de fundamento. Es decir, no se ha juntado un grupo de filósofos, de gente sabia, científicos, eh, médicos, doctores, todos se han juntado a, a reflexionar, teólogos sobre la naturaleza humana, sobre no, simplemente se Corresponde a los caprichos de tres o cuatro personas poderosos, con poder, con influencia, con dinero Que han decidido imponer una visión de la antropología sobre el resto de la sociedad Y de hecho eso es lo que, lo que afirma la, la Conferencia Episcopal Que en un estado democrático donde se supone que prima la reflexión, prima el consenso, prima, prima el interés general, el bien común Estamos viendo que lo que está ocurriendo es una imposición de los intereses, de los deseos y de la visión de un muy reducido grupo de personas, hasta el punto que el 70% de los que se acogen a esa ley posteriormente cambian de opinión y deciden revertir ese tratamiento.
4: Es totalmente una imposición hasta el punto de que los médicos muchas veces tienen miedo a enfrentarse luego al paciente que les puede llegar pidiéndoles el cambio de sexo por miedo a que luego eso la, la sociedad vaya contra, contra el médico cuando lo único que está haciendo es actuar en protegiendo a su, a su paciente ¿no?
2: y que de hecho el médico que se supone que es el que tiene los criterios científicos el que conoce la naturaleza de la persona por lo menos de un punto de vista natural de, de, de cómo funcionan sus órganos sabe mejor que, que el paciente lo que le conviene desde el punto de vista médico y, y humano y no, no tiene esa libertad para expresar su opinión para decir, mira, es que si te empiezas a tomar todos estos tratamientos y, y llevas a cabo esta, est estas acciones, va a revertir en tu propia salud y va a ser muy negativo y, el, y le estamos privando a los médicos de esa libertad para, para dar esa información fundamental para la toma de decisiones.
3: Totalmente.
2: Pues, Patricia, si te parece, seguimos con un nuevo párrafo de esta, de esta nota informativa.
3: La despatologización de la transexualidad se identifica con, con favorecer una intervención médica, pero sin criterios médicos, sino con criterios subjetivos del paciente. Despatologizar significaría poder solicitar y aplicar tratamiento médico e incluso quirúrgico de forma arbitraria, obligando al personal sanitario a obedecer los deseos de los pacientes, aunque ello, aunque ello conlleve graves riesgos para la persona. Estamos ante un ejemplo claro de irración dogmatismo ideológico. Se regula, por la ley, que la transexualidad es fruto de una elección de la identidad de género, evitando que la ciencia, a través de la medicina estudie, y determine el tratamiento más aconsejable. Podemos decir, por tanto, que se niega la posibilidad de tratamiento psicosexual e incluso la necesidad de obtener un diagnóstico de las personas con trastorno de identidad de género confundiendo el diagnóstico médico con un intento de anulación de la personalidad. No se puede decir que la resignación del sexo hormonal y quirúrgico soluciona los problemas que conllevan los trastornos de disforia. Son muchos los testimonios de personas que se han sometido a la reasignación y no han visto solucionada su, su situación. Igualmente, han hay que valorar bien los tratamientos y explicar las secuelas, los efectos secundarios y las complicaciones de los mismos. La comunidad cristiana y en particular los pastores debemos desarrollar siempre sentimientos de acogida hacia las personas con disforia de género, a quienes les asiste el derecho a ser respetados y a ser tratados con los, eh, con los medios Lícitos puestos a disposición por la medicina para conseguir el nivel de salud física, psíquica y relacional más alto y satisfactorio que sea posible, en los límites de su condición y en el respeto pleno de la verdad y de la dignidad humana. Los fieles que se encuentran en esta situación son hijos amados del Padre y como cualquier otro fiel se han convertido a través del bautismo en herederos de la vida eterna. Ellos están llamados por Jesucristo la Santidad. Y a realizar, animados por el Espíritu Santo, la voluntad de Dios en sus vidas, uniendo, uni, uniendo al sacrificio de la cruz los sufrimientos y las dificultades que pueden experimentar a causa de su condición.
2: La verdad es que eh, muchas veces cuando, cuando se critica a la Iglesia y los, las posturas de la Iglesia, se le acusa de irracional, de, de, de a científica, de, de ir en contra de, de la razón... Y cuando analizamos todas estas leyes y estas nuevas tendencias sociales, nos damos cuenta que la, que la Iglesia es la única que mantiene un poco de, un poco de razón en, en toda esta locura colectiva. ¿no? Es lo que, es lo que, lo que la Conferencia Episcopal denomina un irracional dogmatismo ideológico, que es, es, el, 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 es la forma habitual ahora mismo de legislar y de tomar decisiones a nivel político y a nivel social. Irracional dogmatismo ideológico sin tener en cuenta nada más, sin tener en cuenta el consenso, sin tener en cuenta la naturaleza, sin tener en cuenta la ciencia, sin tener en cuenta la, la realidad, el bien común, simplemente un irracional dogmatismo ideológico.
4: Voy a añadir algo más, y es que eh, en concreto, en este comunicado de la Conferencia Episcopal, es que coincide con un comunicado bastante reciente del Colegio de Médicos de Madrid, que es que dice exactamente la misma preocupación que tiene la Iglesia, que es que se está favoreciendo una intervención médica pero sin criterios médicos totalmente subjetivos del paciente. Es que Vamos, me parece que no se puede ir más en contra de, de, de la ciencia, ¿no? en este caso.
2: Y, y yo tengo, yo tengo una pregunta desde, desde el más absoluto desconocimiento, vosotras que sí que estés más metidas en, el, en, la, en la, medicina y conocéis un poco más todo este, eh, todo este, todo este, todo este ambiente, ¿se ha tomado, o sea, se ha preguntado a los médicos qué opinan de, la, de de estas nuevas leyes? ¿Se ha tenido en cuenta su opinión lo más mínimo? O, ¿O simplemente se ha pasado por alto todo este, todo este paso, todo este paso científico necesario a la hora de tomar estas decisiones?
3: Claro, es que no, no hay un consenso, ¿no? Claro, es la, la ley en sí uh, ha sido establecida pues por, por una ideología mm, supuestamente predominante, como nos quieren vender, pero es preocupante, ¿no? Como futuros médicos que vamos a ser, María, eh, el hecho de, de que nuestras facultades pues nos enseñan que, que para, para realizar el ejercicio de la medicina pues es necesario realizar un diagnóstico diferencial previo de ciertas eh, patologías y, y establecer si, si esta persona pues eh, tiene um, una cosa u otra y en este caso pues se ha eliminado completamente el criterio diagnóstico, se ha decidido que, que, claro, como supuestamente se anula la personalidad de una de una persona que es totalmente falso, no eh, pues es mejor no consultar a un psicólogo, a un psiquiatra previo a, una, a la realización de un tratamiento que puede ser eh, reversible o no. Y ahí está el, el problema, no el, la gran cuestión.
2: O sea, podríamos decir que esta es la única... ¿Enfermedad? O sea, la, la única situación médica del mundo en la que el diagnóstico lo hace el paciente y no el médico. Básicamente. Bueno, sí. pues, la verdad es que Pablo, la... lo
1: que tú decías de eh, con respecto a la pregunta que has hecho, eh, tanto la Sociedad Española de Pediatría como el Colegio de Médicos, que es lo que ha comentado María... Eh, están todos con esa preocupación, no solamente la Conferencia Episcopal Española, sino que las sociedades médicas de, de élite y, y que son que tienen una autoridad científica eh, que no se debería desechar, eh, están al unísono con lo que estamos diciendo. Y es que es una aberración pensar que, que esto, porque esto no tiene ninguna base científica de ningún tipo. Y a mí me da mucha pena esto que comentan, ¿no? de que además se niega la posibilidad de tratamiento psicosexual e incluso la necesidad de obtener un diagnóstico. ¿no? Es decir, estamos dejando la verdad, la verdad científica, la verdad eh, la estamos apartando a un lado y nos estamos quedando con, con lo que es una apreciación, una percepción, que ya sabemos todos que las percepciones son Van y vienen, es decir, están basadas en sentimientos aleatorios y que un niño de 12 años con toda la vorágine hormonal que tiene no es capaz de diferenciar o no, o, o sobre todo si ha tenido eh, alteraciones en su familia no es capaz de diferenciar qué es lo que quiere o qué es lo que tiene encima de él ¿no? <ríe> sobre él. Entonces me da mucha pena que además se cierren esas puertas a la verdad. Al final siempre todo se, se dirige a lo mismo, ¿no? Es cerrar la puerta a la verdad porque la verdad eh, por sí misma habla y por sí misma eh, a veces nos cuesta, a, a determinadas personas eh, no les gusta encontrarse con la verdad porque si la encuentras, pues tienes que ser coherente con ella. Claro. Entonces ese es el, ese es el problema, ¿no? Pero a mí me da, me da mucha pena esto, ¿no? Que es un... Es un es un claro ejemplo de lo que es esta ideología, como tantas otras, como es el aborto, como ha sido... Siempre al final va a destruir al, al, al ser humano en lo más profundo, ¿no? que es su propia identidad. Es perder la capacidad de, saber, de, saber, de saberse quién es cada
2: uno. Que al final lo que somos cada uno, como bien termina este párrafo de la Conferencia Episcopal, es hijos amados del Padre. Pues si os parece, seguimos con el último párrafo de, esta, de este comentario de la, de la carta que ha emitido la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida.
3: Hay que alzar la voz con fuerza y denunciar el uso de tratamientos prematuros e irreversibles aún más cuando no se está seguro de la existencia de una, de una auténtica disforia de género. Las actuaciones médicas que se lleven a cabo en los menores después de una serena reflexión nunca deben de ser... De ser de carácter irreversible, dada la incertidumbre sobre los cambios que pueden darse en el desarrollo de la personalidad durante las fases de la pubertad y la adolescencia. Hay que respetar la libertad de conciencia y de ciencia a todos los profesionales de los diversos ámbitos de la vida social sin condicionar el desempeño profesional en libertad. Nos preocupa que se quiera imponer un adoctrinamiento que condicione el desempeño profesional en el campo educativo, sanitario, función pública, judicatura, cultura, medios de comunicación. La Iglesia es una madre que quiere salir al encuentro de las mujeres en riesgo de abortar porque se encuentran solas y sin recursos, de las mujeres que han abortado y padecen las consecuencias de esta decisión. La Iglesia también acoge en su seno a las personas que sufren por su disforia de género y a las familias de los niños y adolescentes que experimentan confusión en su identidad y necesitan acompañamiento. Pidamos a Santa María, Madre de la Vida y Reina de la Familia, que interceda por nosotros para que nos dé creatividad para instaurar la tan necesaria cultura de la vida y caridad para atender a las personas que permanecen heridas al borde del camino.
2: En este último párrafo, después de, después de haber denunciado públicamente y, y muy claramente la, la aberración de todas estas leyes y de todas estas políticas que se están intentando instaurar, la Conferencia Episcopal propone la respuesta que tiene que dar la Iglesia, la respuesta que tenemos que dar los cristianos, que no es otra que acoger, que acoger a todas estas personas. Porque, claro, no puede ser que critiquemos, rechacemos... Eh, Alcemos la voz contra, la vo contra las leyes, contra estas prácticas, y no ofrezcamos una alternativa. ¿Y, no una alternativa, ¿no? ¿Y qué alternativa podemos ofrecer a un adolescente de 12 años que, que, que presenta una aparente disforia de género y quiere cambiarse de, de sexo? ¿O, o qué, 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 qué alternativa podemos ofrecer a una madre que, que se ha quedado sola y, y, y la única solución que, se lo, que le ofrece la sociedad es el aborto? Pues la respuesta, que la alternativa que tenemos que ofrecer, la respuesta que tiene que ofrecer la Iglesia, es la respuesta que ofreció Cristo, que no es otra que la respuesta del amor. Es decir, la Iglesia católica y los cristianos tenemos que dar muestras verdaderas, eficaces y reales de amor a todas estas personas. Y yo creo que en este punto tenemos que hacer un poco toda esa autocrítica, porque es verdad que la sociedad está muy mal, y, y somos conscientes de la gravedad de las políticas que se están instaurando, pero pero muchas veces estamos tan acostumbrados a criticar esta todas estas leyes en, con nuestros amigos, en nuestros círculos, a criticar, a criticar, a criticar, a criticar, que, que se nos olvida esta parte tan importante de ofrecer la alternativa y, y, y de dar muestras verdaderas de amor a toda esta gente. Entonces, los que nosotros desde aquí, desde, desde, desde el programa de Me Gusta la Vida, que además somos expertos en alzar la voz y en, y en precisamente en rebelarnos contra todas estas, estas políticas... Tenemos que hacer esta reflexión y ofrecer esa alternativa y, y, y pensar la forma de, 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 de amar, de amar, ¿no? Y por eso hay tantas iniciativas tan interesantes en la iglesia de, de acogida a las mujeres en riesgo de abortar. Se me están ocurriendo pues tantísimas asociaciones que dedican un montón de recursos a ofrecer alternativas. Esto es lo que tenemos que hacer. Y esta es la reflexión que todos nosotros y, y nuestros queridos oyentes tenemos que hacer a la luz de esta, de, esta, de, esta, de esta carta.
4: Yo quería además mandar un mensaje a todos los profesionales que cuando se encuentren con pacientes con, con pues, disforia de género o con alguno de, de esto que hemos comentado, con mujeres que se encuentren solas, que sepan que sepan siempre que se encuentran de una persona que a, primero está sufriendo, ¿no? que está sufriendo profundamente y que está pidiendo ayuda a gritos. ¿no? entonces Siempre estar abiertos a, a, a no, te, o sea, no tener miedo y a siempre dar la mano a, a todas estas personas.
2: Pues terminamos, si os parece, esta sección del Magisterio, donde hemos comentado la nota de la Conferencia Episcopal Española sobre las últimas iniciativas legislativas que atentan contra la vida humana y, por tanto, contra la vida social. Vamos a escuchar una canción que se titula Vivir, de Rosalén con estopa. Fue una canción que surgió en la época del confinamiento por la pandemia de COVID y en ella los autores recapacitan sobre lo esencial de la vida y sacan conclusiones que ayudan a encararla con alegría, sin perder el tiempo, sin dar pie para el odio. Porque es imprescindible volver a lo esencial para encontrar la verdad. Escuchamos.
5: Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero. Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo interés desnuda frente al mar Pero sabes, sé bien que es vivir No hay tiempo para odiar a nadie Ahora se reír Quizá tenía que pasar No es justo, pero solo así se aprende a valorar y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo Lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies aprende a volar Y si miro todo como un niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si lo creo así
0: Cuando me miren sabrán
5: ser feliz sabes he pasado mucho miedo este bicho es un abismo se me cansa el cuerpo se me parte el alma y a llorar pero sabes he aprendido tanto tanto esta vida me ofreció una nueva oportunidad y ahora sabes he Pasar. No justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo no dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien me en mis pies, aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Y, si lo logro
0: Cuando me miran sabrán
5: que me toca ser feliz Me toca ser feliz Ahora soy feliz Porque sé bien que es
4: vivir Ahora sí, qué ser sí. Y aquí seguimos en Radio María en el programa Me gusta la vida con Pablo Esteban, Patricia Bukielska y María Chiva en este programa dedicado a comentar la postura de nuestra iglesia y las amenazas de las leyes que pretenden gobernarnos. Y sobre otro tema que vamos a comentar ahora mismo mediante una entrevista.
2: En el programa de hoy tenemos la suerte de contar con la doctora Carmen de la Fuente. Carmen es médico, especialista en medicina interna y medicina de familia, además de báster en bioética. En el día de hoy está con nosotros en el programa en calidad de vicepresidenta de la ONG Paliativos sin Fronteras. Hola Carmen, ¿qué tal? Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
6: Bueno, muchas gracias a vosotros por esta posibilidad que nos dais de hacer visibles la medicina paliativa y los cuidados paliativos. Te agradezco muchísimo poder compartir con toda vuestra audiencia este, este breve tiempo porque realmente es nuestra gran ilusión es que todo el mundo conozca esta, es, vamos a llamarla atención médica, de cuando la enfermedad ya no tiene cura y se puede seguir haciendo mucho por la persona enferma y la familia que le acompaña en el control de síntomas. Se cambia el chip, como si dijéramos, pasamos de la búsqueda de la salud a la búsqueda del confort, del bienestar hasta el final de la vida.
2: Ese mismo es nuestro propósito, así que así que genial que, que podáis estar aquí hoy con nosotros. La primera pregunta es muy sencilla. Hablarnos un poco de Paliativos Sin Fronteras. ¿Qué es lo que hacéis?
6: Pues Paliativos sin Fronteras surgió en el año 2009. Anteriormente eh, yo promoví en, en Castilla y León la, eh, la formación y la asociación de, de cuidados paliativos en Castilla y León, que se llama PACIL. Otros compañeros, por ejemplo, el actual presidente de Paliativos sin Fronteras, Wilson Estudillo, promovió la asociación de um, medicina paliativa en el País Vasco. Otros compañeros, como Díaz Albo, pues este promovía en África eh, formación también en paliativos. Y se dio una sinergia, y otro compañero nuestro, que no se me olvide, que está en Canarias, ¿no? porque está allá abajo Antonio, que bueno, pues eso, Antonio eh, realmente él fue uno de los motores también. ¿no? Vino un compañero nuestro de, de África y nos dijo que qué hacíamos, que no ayudábamos a África. Nosotros ya llevábamos muchos años promoviendo la medicina paliativa. En, en el caso particular, en Castilla y León, habíamos generado una dinámica de formación y de intentar que los gerentes, ese dinero que todos ponemos sí. a disposición de los demás, pues que lo invirtieran bien en medicina paliativa. Nos ha costado 20 años que no nos Pero bueno, eso sí, hemos conseguido una gran sensibilización por parte de los profesionales, nunca hemos abandonado a los pacientes y hemos procurado formarnos. ¿no? Entonces, surgió en el 2009 por estas sinergias que te digo. Y entonces dijimos, bueno, yo ya paso los trastos a la nueva generación sí. de médicos y, y los del País Vasco hicieron lo mismo y los demás pues se unieron a este proyecto. ¿Qué, qué buscamos? Pues difundir ya esos cuidados paliativos, mmm, que, que es un movimiento de humanización de la salud, pero al mundo entero. Este, sobre todo, va orientado a los países, como si dijéramos, que no tienen recursos. Me claro. explico, África y Latinoamérica, porque, por ejemplo, es, es algo tan paradójico como países de Latinoamérica donde hay muchísima droga droga en el sentido que te quita el dolor, que te da, da un subidón, etcétera, etcétera, no la tienen disponible para la medicina. Es durísimo, Madre mía. Pero así es, ¿no? Eso es terrible. Entonces, nuestro objetivo es ayudar a reducir y aliviar el sufrimiento causado por las enfermedades agudas o crónicas, ¿no? que claro. ponen en peligro la vida y en particular en esos países que, como te digo, de escasos recursos, donde las personas mueren con mucho sufrimiento.
2: Claro. Y si te
6: parece, os cuento. Cuando por ya lo hicimos, nuestro compañero mmm, que venía de África nos dijo tenéis que ir a Camerún. Ah, bueno, Ajá. que no se diga más. Vamos a Camerún. Entonces, ¿qué nos encontramos? En Camerún existían eh, dos centros sanitarios como siempre, no llevados por porque este compañero nuestro nos dijo, realmente quien se ocupa de la humanidad, de las personas enfermas, son las religiosas claro. en, el, en África, y están dejando la vida, y están dejando todo, entonces, él venía de, de enseñar a estas dos religiosas, que eran médicos a su vez, de enseñarles a operar ¿eh? o sea sí. ellas estaban dirigiendo pero nunca habían hecho apendicitis ni claro. habían quitado tumores, ni habían quitado las cataratas pues se volvió, este les enseñó todo, ¿no? y la verdad es que es una maravilla y ahí eh, nos contactó con un con una orden religiosa que eran dominicas y tenían y tienen su hospital dominicano en Yaoundé, en Camerún. Y luego nos puso en contacto con otra orden religiosa cuya persona que lo lideraba, la doctora Ana de los Sagrados Corazones de Santander. Entonces, ¿qué ocurrió? Que Ana estaba en la selva y Cristina en Yaoundé estaba en la capital. Claro. Pero le les preguntamos... Cuando el paciente ya, pues imagínate una enfermedad hepática terminal, un cáncer inoperable, etcétera. Decir, no, no, que se marchen a, a morir a, la, a eso, a la choza, ¿no? Pero bueno, ¿y cómo controlar los síntomas? Y dijeron, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, ahí es cuando se les abrieron los ojos y es cuando nosotros volcamos a ellas, les dimos todo el material claro. que tenemos. Y de ahí surgió el primer, primero, se cambia la mentalidad de los profesionales, no solamente de los médicos. También había una psicóloga, había ahí no hay trabajadores sociales, pero bueno, que hacía cosas de esto. Había enfermeros, etcétera, y cambiaron. Y entonces claro. se dieron cuenta que realmente no podían abandonar a los pacientes. Tenían que continuar en el control de síntomas.
2: Claro, que su labor no terminaba no solamente con el, con el trato de la enfermedad, sino que había que, había que dar un paso que más. seguir
6: al enfermo, efectivamente. Entonces, eh, lo que hicimos es que con todo el material ellas hicieron el primer manual de cuidados paliativos en, en el Camerún francófono, ¿no? Los los Swamp Paliative que luego lo llevaron a las reuniones que tienen en Suiza y se acabó, era como si hiciéramos la tarjeta de visita de Paliativos claro, sin Fronteras claro. en el mundo francófono porque no daban crédito de lo que leía ¿no? Claro. Y a raíz de ahí lo primero que nos pidieron ya fue que para nosotros fue muy grande, o sea, nos, nos dio una gran satisfacción poderlo cumplir, una moto para poder acudir por las a las distintas chozas a ver qué tal iba, ¿no? Y lo siguiente que nos pidieron era, bueno, pues los, los analgésicos que nosotros llamamos en, del tercer escalón, ¿no? Los, los mórficos, los opiáceos. Claro que es que allí no, no, eh, hay una política europea, que no, son, no es por España, eh, la, la agencia estatal de, de, del medicamento, española, la verdad es que se vuelca siempre y les encantaría poder enviar, porque aquí tenemos, pero no, no podíamos porque claro. hay una reglamentación que no nos dejan pasar la frontera. Pero sí que, en cambio, vimos la, preguntamos, en el porque Camerún está dividido en una zona francófona, y una zona anglófona, y los anglófonos tenían, lo tenían, pero tenían mm. una manera de, de solución. Claro. No los enseñaron, nos dieron nos dieron a ellos, nos pusieron en contacto con el Reino Unido y pudimos adquirir ello y, a, y enseñarles a claro. utilizar la morfina, las diluciones... Eh, de acuerdo con lo que nos habían enseñado los farmacólogos ingleses. ¿Y qué claro. ocurrió? Que hace tres años tuvimos el Congreso de Cooperación Internacional y llevamos, no para que vieran lo que había supuesto, ¿eh? la, ya la aplicación, primero, de la del cambio de mentalidad, que hay que acompañar hasta el final ¿eh? claro. y vivir y aprender también. Ahora os cuento, porque realmente se aprende tanto, <risa> es mucho más lo que recibes que lo que damos. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que realmente la, la, empezaron ya... Todo el mundo quería cuidados paliativos porque se eh, morían sin dolor, estaban claro. acompañados, etcétera. Y formamos, ahora siete años, la primera unidad de cuidados paliativos en Camerún, es, en ese hospital de Yaoundé, pero con muchas otras entidades porque, claro, nosotros somos una ONG. Claro, un, difícil, con
2: los recursos porque, son limitados.
6: Muy limitados, pero conseguimos eso. Y es la primera unidad, eh, se llama San Rafael, y ahí eh, bueno, nuestra ONG otra de las cosas que hace es querer que el alivio del dolor sea un derecho humano esencial junto con los cuidados paliativos. Pero para eso hay que formar a los profesionales. Claro. Y eh, ya vamos por 47 entre médicos y enfermeras que hemos traído a formarse a España. Tenemos por parte de la del Ministerio de Sanidad una acreditación que les capacita para estar tres meses en unidades de cuidados paliativos. Y en esto tengo que, tenemos que reconocer la generosidad de nuestros compañeros de claro. estas unidades que han abierto las puertas de par en par. Para, bueno, vienen con otro ritmo, vienen con otra, ¿sabes?, con las con carencias. Claro se quedan fascinados, pero eso es muy bueno porque no, no se vuelven diciendo, y no ¿qué haremos? No, no. Se vuelven pidiendo, que eso es lo bueno. Claro. Que nos pidan. Entonces nos piden ecógrafos, nos piden de todo. Nosotros Trabajo nos, nos falta. Por eso, de podérselo dar. no y En ese sentido, también hemos hecho otra iniciativa, que es generar Hospitales solidarios en España, ¿no? Eh, aquellos que acogen a nuestros becarios. Ya tenemos una red muy importante porque ya no solamente se vienen a formar en paliativos, sino en todo el control sintomático. Por ejemplo, ahora mismo tenemos a un compañero formándose en Cádiz, en la unidad del dolor de Cádiz, del, del doctor Torres, de Miguel, Ángel Tor, de Miguel Torres. Y bueno, y como eso te cuento, ¿no? Es que sí. eso es una maravilla, poderles dar y luego que ellos sean que ellos los son los... líderes. Claro, que lideran ¿no? claro, sí. la
2: promoción del, de los cuidados paliativos en los países a los que vais, ¿no? Qué sí, interesante, sí, sí. qué interesante. Sí, 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 sí. Y vosotros, que tenéis una visión más global de, de cómo está la situación de los cuidados paliativos pues en, en esos países de, de, de otros continentes, eh, ¿hay motivos para la esperanza? O sea, va sí. a vencer. ¿Creéis que va a vencer la cultura de la vida sobre la cultura de la muerte que se está imponiendo en nuestras por... sociedades más occidentalizadas? No, no,
6: no, no, por supuesto. Mira, todo el mundo quiere lo bueno. ¿sabes? Sí. Es verdad que lo malo mete muchísimo ruido pero muchísimo ruido ¿eh? claro. ahora, ahora amplificado por los medios de comunicación, pero todo el mundo vuelve a los principios Mira, la, la enfermedad y más la muerte te sitúa en la realidad ¿eh? claro. la, de, la vulnerabilidad y de que no somos seres individuales autónomos eh, como te diré yo, egoístas <risas> individualistas, no nos necesitamos ¿Eh? y toda esa ideología del yo, 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 pues cuando, pumba eh, viene claro. una enfermedad de esas características, lo que haces es buscar una mano que te agarre, buscar una mirada que te consuele, buscar un profesional que te, que te quite el dolor, te dé el máximo confort, ¿no? Y que te da un reconocimiento de que tu vida vale la pena por ser Claro, tú, ¿eh? claro. Eso lo, lo, lo hemos vivido en nuestra cultura judeocristiana del Mediterráneo, lo hemos vivido desde siempre, esto hay que decirlo. En nuestros profesionales del mundo portugués, español, eh, Francia del Sur, Italia, Grecia, pues todos esos países tenemos muy arraigado no abandonar nunca al paciente. En cambio, el mundo anglosajón hacia arriba, que estaba dominado no por el mundo judío cristiano sino que a raíz de Lutero en el siglo XVII, yo vine conmigo, entonces... Sí. <risa> ¿Qué pasó? Pues no, no es que lo, lo vemos, lo vemos y realmente se muere más. Claro, sí que tenéis
2: esa experiencia no, vosotros.
6: Claro, no, ellos mismos nos han dicho, yo recuerdo la primera reunión internacional que tuvimos con el de la... con el Headworks, tiene un nombre que son siete consonantes, de decir, yo creo, este señor que es una maravilla sueco, pues invitamos a que, a que el Congreso Internacional a España en los años 90. ¿Y qué ocurrió? Pues bueno, pues antes de ir a Madrid pasó por Barcelona y ahí conocí a unos compañeros que eran los líderes de paliativos en Cataluña y uno de ellos pues tenía ocho hijos claro. y, su, y, y él tenía nueve hermanos y le invitó a su casa y, y su, en esos momentos este señor comprobó como la madre de este señor, ¿no? del sí. médico que tenía nueve hermanos, que se estaba muriendo, cómo estaba rodeado del cariño, una dinámica de alegría sí. tremenda. Sí, el sí, es sí, que sí. señor era sueco ¿eh? y dijo, el último día del Congreso, en aquel, aquellos momentos eh, sacaba, sacó una transparencia, entonces había transparencias, sí. y pintó ¿no? cómo se moría en Suecia. ¿eh? Se morían solos, se morían mirando un árbol, pero él quería que desde la ONU se difundiera por el mundo entero este modelo de familia y claro, dejó, ¿no? el claro. modelo de familia del doctor Trias. Pues realmente es que es que lo bueno lo queremos todos, ¿no? Hay que tener paciencia y sobre todo ser muy positivos que nosotros no podremos cambiar el orden mundial, pero sí hacia dónde va ese orden, ¿no? Y eso son mantenernos en los principios, que todo el mundo nos importe, que hagamos algo solidariamente por los demás, ¿no? Porque realmente la felicidad de cada uno de nosotros no hay mayor placer que ser liberados del dolor, lo sabemos los médicos, pero también no hay mayor placer que dar una mano a otra persona que lo necesite, que nadie me sea ajeno. ¿no? Nosotros estamos en esto, en realizar programas de educación. Damos, eh, por ejemplo, la semana que viene vamos a tener una jornada de duelo ¿eh? y entonces, mira, por primera vez vamos a introducir la musicoterapia. Claro. Que es algo Qué interesante. Interesante, El espíritu, sí. el alma, ¿no? La, el, el, la, la la espiritualidad que todo el mundo tenemos por el hecho de ser personas se manifiesta en la trascendencia y cómo no en eso intangible que es la
2: música, ¿no? Totalmente, totalmente. Y, y una última pregunta, aunque aunque la verdad es que esta conversación está siendo tan interesante que casi dan ganas de quedarse aquí todo todo lo que queda del programa, pero el tiempo es limitado y, y tenemos que seguir con, con nuestro guión. Pero pero para los que no tenemos eh, formación sanitaria, los que no, no estamos en las trincheras directamente como como vosotros allí es, extendiendo los cuidados paliativos por el mundo, cómo podemos contribuir a expander la cultura de la vida y y y a, y a promover un poco todas todos estos valores que, que, que mencionabas.
6: Pues mira, nosotros, bueno, en primer lugar también decirte que tenemos realidades educativas porque tenemos cursos online de voluntariado, que, nos, que no se puede, porque quieres hacer el bien, hay que aprender, tengo un amigo, un colega que dice, la bondad tiene método, es decir, que hay que aprender sí, sí, sí. a hacer el bien, ¿no? Entonces lo mismo hacemos con la ciencia, hay que saber medicina paliativa y tenemos un curso que llevamos por la sexta edición de cuidados paliativos pediátricos. Somos los primeros en editar este tipo de curso que hemos formado ya Acerca de 700 pediatras. Bueno, lo que te quería decir es cómo podemos hacer la cultura paliativa. La cultura paliativa es que nadie, de, en primer lugar, en mi entorno personal. ¿no? no hay que ir a instituciones, hay que empezar eh, realmente por el orden generacional. Mira para atrás, ¿dónde claro. está la abuela? ¿Dónde está tu abuelo? ¿Dónde está esa tía? ¿Dónde está la amiga de la familia de toda la vida? Y ahí te encuentras que puedes cubrir necesidades que mirar nosotros hemos aprendido en la medicina paliativa que lo que más necesitamos para vivir bueno lo sabemos todos pero a ver con esa mmm, rotundidad lo aprendes cuando estás cerca de la muerte y es que lo que más necesitamos es que nos quieran pero es el amor no, no nos lo podemos dar
2: es que es terrible claro. sí, sí. No te lo puedes nos lo dar. tiene que dar nos lo tiene no que dar lo otros que dar. Sí.
6: entonces dices bueno ¿Cuál es, qué, ¿Qué dirías tú para la cultura de la vida? Pues la cultura de la vida es que desde pequeñitos, ¿eh? en las familias, los padres, estén abiertos al cuidado de los mayores. No al cuidado en el sentido de dedicarles horas, no, no, no. En el cuidado de cumpleaños, en el cuidado de tener detalles, de compartir alegrías, ¿no? Porque sí. es que es así. Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos con eso? Pues yo te lo puedo decir en esta jornada que vamos a tener de duelo, vamos a, a entrevistar a, a, una, a una familia que han tenido durante 18 años a su esposo y padre con ella. ¿no? Bueno, pues tenías que ver cómo toda la familia se integró ante esa realidad, es uno más de los nuestros, y tiene una foto en la que se ve un pequeñito de cuatro años ¿eh? que le va alimentando la cánula. O sea, dices, bueno, pues normal, el abuelito come por aquí, no pasa nada, y eso, eso te cambia la vida. ¿Por qué? Porque les ha hecho muy felices. Y claro. han tenido una pérdida, pero no es una pérdida traumática, sino una pérdida enriquecedora, ¿no? Porque te enriquece el haberle dado lo que él no podía darse, que es el amor.
2: Totalmente, totalmente, pues pues muchísimas gracias, la verdad, nos, nos, nos apuntamos este, estos consejos porque realmente, vamos, es lo, lo que lo, lo que has dicho en esta última respuesta es lo que intentamos eh, expandir y promover desde 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 el programa Me gusta la vida. Así que, de verdad, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por, por tu dedicación y muchísimo ánimo con el trabajo en la ONG. Estoy, vamos, Estamos segurísimos de que, de que vais a seguir expandiendo la cultura de la vida y los cuidados paliativos allá donde vayáis. Muchísimas gracias, Carmen.
6: Muchísimas gracias a vosotros por hacernos visibles. <risa> Muchas gracias.
2: <risa> Hasta luego. Buenas tardes.
6: Adiós. Buenas tardes.
4: Y como solemos hacer para finalizar nuestros programas, si os parece, vamos a hacer silencio unos instantes en nuestro interior. Y vamos a rezar juntos al Señor, reflexionando y pidiendo a Dios que nos enseñe a buscar y encontrar la verdad que Él nos quiere revelar. Dejarnos guiar por su verdad, la única que nos hace libres. Rezamos.
3: Señor, Tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante. Me cubres con Tu palma. Tanto saber me sobrepasa. Es sublime. Y no lo abarco. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Si digo que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí, ni la tiniebla es oscura para, mí, para ti. La noche es clara como el día. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Conocías hasta el fondo de mi alma, no desconocías mis huesos. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo más profundo de la tierra, tus ojos veían mis acciones, se escribían todas en tu libro. Calculados estaban mis días antes que llegase el primero. Señor Jesús, dame la gracia de conocer la verdad, la verdad de quién soy yo para ti, la verdad de quién eres tú para mí, la verdad de Dios que nos hace libres. Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón no descansará hasta que descanse en ti. Santa María, te pido por todas las víctimas de los lobbies modernos que destruyen a la persona humana, Salida de las manos de Dios a su imagen y semejanza. Te pedimos por todos nuestros hermanos que sufren la realidad del aborto, las mujeres que se ven arrastradas a ello, los niños asesinados, por las personas que están sufriendo la discriminación y te pedimos por la conversión de los que se valen del sufrimiento de los demás para sacar beneficios particulares que alimentan sus negocios e ideologías. Sálvanos de todo mal, Virgen gloriosa y bendita.
2: Pues queridos oyentes de Radio María, aquí terminamos este programa donde hemos querido comentar la postura de nuestra Iglesia local sobre las últimas leyes que atentan contra la vida humana y sobre la... y sobre la organización Paliativos sin Fronteras. Agradecemos a la doctora Carmen de la Fuente la entrevista que nos ha concedido y damos también las gracias a los obispos de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española, que con valentía y claridad nos han hablado sobre la defensa de la vida humana
4: ponemos a vuestra disposición para comunicarse con la dirección de este programa un correo electrónico que es me megustalavida.radiomaria.es megustalavida.radiomaria.es También pueden contactar con nosotros mediante las redes sociales o bien por correo postal dirigido a programa Me Gusta la Vida, Radio María, Paseo Lanceros, número 2, 28024, Madrid. Y también les recordamos que pueden volver a escuchar el programa o recomendarlo a algún conocido a través del podcast de la página web www.radiomaria.es o pedirlo en CD para recibirlo en casa.
2: Nos despedimos hasta el próximo programa de Me Gusta la Vida, que será Dios Mediante el próximo 13 de diciembre, festividad de Santa Lucía. Muy buenas tardes, muchas gracias y hasta pronto.
5: Hazle frente, sonríe y mantén la esperanza despierta Y grita que la vida es bonita Bonita, bonita, bonita Y baila que la pena se quita La pena se quita y la vida se vuelve bonita No te rindas, no cierres las alas, no caigas del cielo si la vida se llena de risa, se llena de bueno Que la pena se acabe muriendo de envidia y de celos Que lo malo se vaya, se largue de aquí por cualquier sumidero Y grita que la vida es bonita Mojarme hasta calarme los huesos A mí me
1: gusta la vida Han escuchado Me gusta la vida con Mercedes Barrio